0: 呃，我不知道大家在座的各位知不知道 The Future 有一个 Podcast， 呀、wow! ，应该是有两个 Podcast， 一个是我们的逐日信息，一个是我们的读经进度的分享。那我们读经进度啊、呃，第一次的在呃 Podcast 分享的是马可福音，啊、呃，真的很希望大家能够去听。如果你还没听的话，对，你在 Podcast 或者是这个 Spotify， 就是搜寻未来复兴教会，你就会看见。那啊、呃，真的很棒，因为那个内容是很。让你在五分钟以内，或者五大概五分钟，五到六分钟就可以领受到马可福音一段非常好的信息对你说话。哎呀，我真的听到很多有一些弟兄姐妹给我的回馈，上班的路上一定要听啦，通勤的路上一定要听啦，我都觉得非常的好。不只是因为这个 podcast 是我录的，所以你们要听，是因为这个 podcast 不不只是啊、呃、这个好像陪伴你，这个 podcast 是这个内容是因为它是神的话，它是神要。对你说的不仅是神在那一天对你说的，这个八个的每一个内容都是神要对你的生命说的，所以我真的很期待每一个人就能够啊、呃、打开你的手机，或者是用不同的方式来聆听这一个内容。我相信会给大家一个很都有很棒的收获。那我们虽然马可福音的内容已经啊、呃、都已经上传了，对啊，那我们都已经结束了，你随时都可以上去听。那我自己是期许我自己可以赶快。能够有新的新的内容可以跟大家分享，对。但是等我装备课上完再说。马可福音真的是一段很重要的福音书，不仅它是因为啊、呃、重要，不仅是它是第一卷福音书，很重要的是它不断的表达耶稣为我们做了什么，耶稣为,为信者做了什么。马可福音，当我们每次读的时候，我们都应该有不同的领受，至少我自己是这样。我每一次读马可福音，都会觉得上帝借着耶稣借着他每一次做的事情，告诉我他有多爱我，他对我有多好。今天我想跟大家分享，在马可福音当中，我自己觉得非常感动的一段故事。这个故事并不是非常光鲜亮丽的故事，这个故事是彼得的故事，彼得三次不认耶稣的故事。为什么我对这一个故事特别印象深刻呢？是因为我每次看到彼得跟耶稣的对手戏的时候，我就会看见人性的软弱，我就会看见人是那么的自意骄傲，这种东西这么真实的借着彼得可以彰显出来。但是同时间，我却又看到耶稣的爱，耶稣的呼召是那么真实的，把我们每一个人都挽回。大家知道五月天这一个团队，这个团团队呵呵，这个乐团呢？他们啊、呃、年、呃、月初在市运主场馆开演唱会嘛？他们就是几乎每年都会这样。你知道我每次看到这个消息我，我没有去，我没有去，这个很想去。我每次看到五月天开演唱会的消息，总是会让我回到我年轻的时候。你知道，对，可能在座的很多年轻人，可会可能会觉得出生的时候五月天就在了。是<笑>，但是我不是的啊，对、嗯，五月天出道的时间是什么时候？大家记得吗？一九九九年，一九九九年，还没出生呢，真的假的？他的第一张专辑的名字叫什么？你们知道吗？专辑名称，专辑不不是五月天，同名专辑是不是这么简单？他们的专辑名称叫做《疯狂世界》。啊！你们不熟悉这首诗歌，呃、不是这首歌，是不是？我那时候五月天一出来就非常红啊，所以我那时候进去 KTV， 五月天的歌全部点一次。哎呀，这首《疯狂世界》我非常喜欢唱。你们听过这首歌吗？《疯狂世界》没有哦，我唱给你们听。<笑><笑>什么？哦、啊，对，<笑>不用，不用，不用。<笑><笑>他的副歌是说：“我好想好想飞，逃离这个疯狂世界。”你们会吗？那么多苦，那么多累，那么多莫名的泪水。我好想好想飞，逃离这个疯狂的世界。如果是你，哎，我要唱完，我的内容在最后。我的语言在最后，如果是你发现了我，也别将我挽回。掌声。是,是不是我太久没唱歌了，回想这么好？我在想，很多时候我们每一个人的生命，我们都很想逃离我们身处的世界，不管你几岁。不管你在什么年龄层，不管你是什么世代，你都会有一种感觉，就是你生活的身处的世代，或者你生活的周遭环境，好像是一个疯狂的世界。但是我想要告诉大家，有另外一个眼光，就是我们原本活在上帝的同在，我们原本活在祝福的世界里面，但是因为最进入了这个世界，以至于我们的老我，我们的放纵，以致我们的恣意。不知不觉的，我们都一起造就了这个疯狂的世界，因为这个世界是我们自己造作出来的，所以我们可能永远不可能逃离这个疯狂的世界。我相信只有一个东西可以带我们挽回，挽回到上帝的同在，挽回到上帝的平安里面，那就是上帝的爱，那就是耶稣的爱。我今天跟大家分享的题目就是“爱将我挽回”。我们一起来看耶稣他是如何用爱用爱他的爱挽回他曾经不认他的彼得，因为他的爱也要挽回我们每一个人。Amen。马可福音十四章二十七到三十一节，我们一起来读这个经文。马可福音十四章二十七到三十一节，耶稣要跟所有的门徒讲这句话，我们同时来读清，耶稣对他们说：“你们都要背弃我。”因为圣经上说，我要击打牧羊人，牧呃羊群就四散。但我复活后，要先你们一步去加利利。彼得说：“即使所有人都背弃你，我也绝不会背弃你。”耶稣说：“我实在告诉你，就在今天晚上鸡叫两次以前，你会三次不认我。”彼得郑重地说：“就算要我跟你一起死，我也不会不认你。”其他门徒也都这样说。故事的一切就是从这一段对话开始。故事的背景就是在最后的晚餐里面，耶稣突然在吃饭的时候，跟所有的他的门徒，他的十二个门徒，语出惊人地说：“你们中间有一个人要卖我。”这件事情搞得整个十二门徒的心里非常的紧张，人心惶惶。可能只有犹大不会。我相信在。其中的彼得，他的心里一定很多很多复杂的情绪。他复杂的情绪，不只是因为他很他很生气那个卖耶稣的人，他不知道是谁，但是他很生气那个人。但是他有另外一个情绪，就是他对耶稣也非常的生气。为什么彼得在那个时候会对耶稣生气呢？因为耶稣说：“你们中间有一个人。”字面上面的意思就是彼得也可能是那个人，但是彼得他知道自己不是那个人。之所以他生气，就是因为他的安全感不是建立在他清楚知道他不是，他的安全感是建立在必须大家都知道他不是，所以他很生气的。你耶稣，你有人要卖你，你先未卜先知，你很厉害，你讲啊！你不要让我也被误会，你不要让我也在那个圈圈里面。我不是那样的人，所以在那个时候的彼得已经有情绪了。你可以想象，已经有这样累积情绪，但是不敢说的彼得。这个时候，耶稣居然跟大家讲说：“你们每个人，呃，你们每个人都会背弃我。”听到这种话的彼得，如果是大家。我们每一个人的反应，就是爆炸，就是炸掉，因为这对彼得来讲，这是太大太大的指控了。我们很感谢主，彼得爆炸了，因为他爆炸，他把他所有的情绪，包含他的自意，他的骄傲、他内心的完美主义，都跑出来，台语叫做都压压出来。这件事情是很重要的，为什么？是因为我们多多少少都会有一样的软弱。如果彼得在当初那个时候，他完全压盖自己的情绪，不会有这个过程的。但是因为彼得把所有自己的情绪很无完全敞开的，全部都压压出来，所以我们现在在看这个故事，我们才能知道，也许我也会这样。当我们面对人生的挑战的时候，或许我们每个人的人生是不一样的，但是我们都会遇到差不多的挑战，我们的反应也可能会差不多。所以，当我讲耶稣的爱会怎么样把我们挽回的时候，我想要跟大家先分享，在我们人里面的自意跑出来的时候，我们就是在这一个疯狂的世界里面流浪。当我们的自意在我们的生命当中被压压出来的时候，我们其实都表达了一件事情，就是我们的生命，我们这个人都在流浪。所以我跟大家分享，人的自意会使我们流浪，人的自意让我们每一个人都在流浪的生命里面。人类的第一个自意是在伊甸园发生的。伊甸园里面，大家知道。上帝对亚当对夏娃说：“这个生命的，这个是分分别伤害树的果子，你们不可以吃；生命树的果子也不能吃。”但是蛇突然就对女人说：“在呃，这个创世纪当中，蛇就对女人说：‘你们一定不会死，因为上帝跟他讲说，你们吃会死哦。’”但是蛇对女人说：“你们一一定不会死的。上帝会那样说，是因为他知道你们吃了那树的果子以后，眼睛会明亮，会像上帝一样懂得分别善恶。我们的自意会让我们想要像上帝一样，我们想要懂每件事情，我们想要知道每件事情。”我们想要特别，我们想要知道每件关于我们的事情，关于自己的事情。你知道为什么我们特别想知道关于自己的事吗？因为我们想要掌控，因为我们想要知道，如果我会发生什么事情，我就能够控制一切。这是在我们生命当中的质疑。当女人听到蛇这么引诱，女人看见那棵树上的果子可口、赏心悦目，可以使人有智慧，就摘下来吃了。自意会让我们用眼睛看到的感觉，或者是自己的价值观来判断是非，而且以自己的利益为优先，不是上帝的诫命，不是上帝的吩咐。看起来很棒，当然要吃啊！使我有智慧，非吃不可。这就是我们内心的自意。当这件事情被看了之后，上帝来说：“哎，你们怎么吃的那些我不能吃？”我说：“不能吃的呢？”第一个就先问亚当啊。我不是亲口跟你说这个是果子不能吃吗？亚当就说：“哎、欸，我吃了，但是是女人叫我吃的。”上帝就问女人说：“你怎么会做这种事情呢？”女人说：“哎、欸，我吃了，我也叫我先生吃，可是是蛇说的。”一个一个的推脱的意思就是，我不会做错的。即使是我做错，也是因为别人错，所以我才错的。我们会陷入一个我们没有办法认错。自义让我们无法认错，是因为错就是代表不好，错就是表示糟糕。我怎么可能会向会承认我很糟糕呢？我怎么可能会在人面前说我很糟糕呢？所以我无法认错，我只好把错推给人家。因着自义这件事情，自义这个罪进入了亚当跟夏娃的心，他们就开始害怕上帝，他们就开始需要遮盖自己。当他们被逐出伊甸园的时候，人类就开始无止境的流浪，自义就不断的用让人们用不健康的方式来面对生命。我们回到故事，彼得，当耶稣跟大家说“你们都会被弃我”的时候，彼得听到这件事情就坐不住了，彼得的自义马上就跳出来了，他必须要回应耶稣，或者说。他必须反呛耶稣，因为在他的里面发现不能这样，所以第二十九节，我们刚才读的经文，彼得就怎么回应耶稣呢？彼得说：“即使所有的人都背弃你，我也绝不会背弃。”你。从彼得的这一句话，我们可以看见字义有一个很明显的表征，很明显的现象。第一个很明显的表征跟现象就是不健康的比较，自愈会让我们进入一种不健康的比较。让我讲清楚一点，是不健康的，因为我个人认为比较有的时候是需要的。因为今天天气比较热，我不会穿羽绒衣出来啊。但是这是比较热，所以我需要比较。这个东西很烫，比较烫，我不能直接灌下去。所以，有的比较是我们需要的，但是不健康的比较会让我们的自意整个出来，会让我们的生命继续的不健康。耶稣说：“你们都会背弃我。”彼得没有直接回应说：“耶稣，我绝对不会背弃你。”彼得怎么回应呢？彼得在前面一定要加上：“即使所有的人都背弃他需要把自己置身在群众的比较里面，才代表他有价值。因为如果只有他不会背弃，其他人也不会啊，那有什么好好讲的？他必须要说，就算所有的人都背弃你，我不会，我比大家都好。彼得的这一句话，还带出另外一个恣意的表征，就是靠自己。恣意就是靠自己。彼得说，即使所有的人都背弃你，我也绝不会背弃你。彼得的自义就是把自己拉到一个很极端的地步，认为自己绝不会。彼得说的绝不会就是绝不会，没有商量的余地。彼得自己可以操纵那个绝不会。他很有自信的说：“对于会不会背弃耶稣这件事情，彼得的意思就是我不需要神，我自己就可以决定。我不需要神的恩典，我不需要神的怜悯，我不需要上帝的带领。”我自己就可以决定，我不会背弃耶稣的。对于这种事情，彼得的意思就是“我该给你来的货”。质疑的第三个表征就是证明自己。质疑第三个表征就是我们无时无刻都想要证明自己。你当彼得这样子跟耶稣回应的时候，耶稣就跟彼得说：“你这个傻孩子。”你不知道你在说什么。耶稣跟彼得说：“你知道吗？你会软弱到一个程度，你会软弱到不认我，而且不是一次，不是两次，你会三次不认我。”这个时候的彼得可能觉得他的公义、他的正义感被耶稣小看了，他需要更加码的来表达。他需要更加码的来比来努力，让耶稣相信他的公义是真的伟大的公义。所以彼得三十一节，彼得说什么？彼得就郑重的说，好像仿佛刚才没有郑重，现在郑重的看着耶稣的眼睛，往他的灵魂深处跟耶稣说：就算要我跟你一起死，我也不会不认。你。彼得为什么要说这种偏激的话呢？特别是，因为其他十一个使徒就在旁边，怎么可以漏气呢？别人没有，别人都没有被指名道姓要不认你，为什么就只有我？我怎么可以漏气？彼得必须不断的在人前证明自己比别人好，因为他觉得这样才能得到尊重，这样才是有价值的。这样才会被大家喜欢。自意会让人落入比较的试探里面，让人落入靠自己的心态里面。我们必须常常证明我们这一个人有超级有价值才行。你知道这些对话，我们乍看底下，乍看之下，好像觉得彼得很爱耶稣，很心疼耶稣。但是，其实这两句话的焦点，你仔细看，这两句话的焦点根本不在耶稣身上，这两句话的焦点在彼得自己身上。我们都很清楚大儿子跟小儿子的比喻，这个比喻在路加福音写，我们常常一直在分享的。小儿子的自意让他觉得他才是他生命的主人，属于他的，他就要现在拿到。他想干嘛就干嘛，以至于他离开家，离开父亲。大儿子的自义让他无法接受弟弟回家，大儿子的自义让他无法接受父亲对弟弟无条件的爱，他也无法接受他的父亲对他的爱。所以，在这个故事里面，如果你看你的圣经故事，上面都会写“浪子回头”。我们都会觉得是的，小儿子是浪子，浪子回头了。但是我告诉大家，小儿子是浪子，大儿子也是浪子。因为自意，因为不安全感，使我们的心都一直在这一个疯狂的世界里面流浪着。但是感谢主，这个流浪有一个回家的转机。我要说的第二点就是，有一个回家的转机是什么？就是圣灵会提醒我们，叫我们知罪的。圣灵会提醒我们，我们正在自意的当中。圣灵会提醒，圣灵的提醒会帮助我们面对我们的自意。当圣灵提醒我们知罪的时候，当圣灵让我们看见我们自己的自意的时候，在我们自己不健康的比较跟所有的那些。靠自己的东西的时候，这是天赋。上帝主动挽回我们的第一步，让我们再一次的回到彼得跟耶稣的对手戏。在耶稣，他真的被逮捕了；耶稣，他真的被审问了。躲在一旁的彼得被人家认出来，他就是跟随耶稣的门徒。但是彼得却极力的否认。当他否认到第三次的时候。他就听见了公鸡的啼叫声音。马可福音十四章七十二节，彼得突然想起耶稣曾对他说：“在鸡叫两次以前，你会三次不认我。”忍不住痛哭起来。大家知不知道有一个非常有名的华神老师，叫做吴宪章老师？就是我对他的信息都非常的深刻。不只是他个人非常有个人魅力，他的他的信息让人印象深刻的原因，都是他用很多画作，他用很多中世纪的，他用很多许多的啊那些印象派、浪漫派，反正那些你只有在历史课本看到的那些画作，或者你在博物馆里面看到的画作，他会都会让那些画作借着画作来帮助他的信息。所以很多时候，我不一定完全记得他的信息在讲什么。但是他的画作总会让我印象深刻。彼得三次不认主，这一个故事也有一一个画作的，画的作家叫做卡尔布洛赫，这一个画作这个画家，他的画作叫做彼得否认耶稣。你听 PPT 帮我们放一下，就是彼得否认耶稣这一个画作。哎，这个画作真的是非常哎，给大家看一下，这个画作真的是画的非常好。穿红色的那个在前面的，就是彼得嘛？你看到有鸡吗？对，哎，鸡是很重要的角色，哎，对。然后整个故事所有的场景，所有需要的人都在里面了，对，有那个大祭司的妃女，对，就跟他们讲说，对。然后远远的有看到一个穿红色衣服的，那就是耶稣啊。然后耶稣被所有的兵丁跟所有的法利赛人就是完团围住，要把他带去，要去被审问。你看耶稣转过来看彼得。彼得别过脸去，彼得不敢看耶稣。这个画作，当我看的时候，我就觉得说：“哇，这个也太也太深入了吧！”我们都会用比较负面的眼光来看这一个画作的，我们都会觉得：“哎呀，好羞愧啊！”这件事情。毕竟彼得的羞愧过程就这么直接摊在我们的面前。但是我今天想要告诉大家，也许我们可以用另外一个眼光来看这个图。虽然这个过程是非常的不堪，非常的血淋淋，但是有没有可能是这也是彼得可以面对自己的自义的机会？这有没有可能也是彼得可以面对自己软弱的机会？你知道耶稣转过来看彼得，彼得不敢看耶稣。你知道耶稣转过来看彼得的眼光，不是责骂，不是定罪。耶稣转过来的眼神，一定是充满怜悯的。因为他希望那个时候的彼得不要有罪疚感，因为耶稣他知道会发生这件事。可是彼得选择不要看耶稣，你知道吗？我甚至相信，如果彼得那时候真的看见耶稣怜悯的眼光，也许彼得的生命会不一样。就好像是流浪的小儿子在猪圈里面突然醒悟过来要回家一样，我相信。彼得在这个时候，他突然想起耶稣曾经对他说的话：“这是圣灵的工作。”他的反应是忍不住的痛哭了起来，他为自己的行为懊悔。我觉得这也是圣灵的工作。耶稣说：“盗贼来，无非是要偷窃、杀害、毁坏；我来了，是要叫人得生命，并且得得更丰盛。”圣灵的提醒，绝对不是要毁坏我们。圣灵的提醒，圣灵在我们生命当的工当中的工作，是要让我们生命活得更丰盛。但是，我们必须要承认一件事情，就是耶稣所谓的丰盛，可能跟我们所谓的丰盛不一样。耶稣要帮助我们对付我们生命的自义，对付我们生命的软弱，可能要经过流泪，可能要经过破碎，可能要不断不断的对付自己的旧的坏习惯。但是诗篇八十四篇六到七节，诗人怎么鼓励我们呢？他说：“他们走过流泪谷，这谷就变成泉源之地。秋雨石谷中水塘遍布，他们越走越有力，都要到西安朝见上帝。”所以我想要鼓励我们亲爱的、The、future 的家人，圣灵的光照，圣灵有时候在我们里面微小的声音，也许会让我们不舒服的，也许会让我们流泪的。也许会让我们的生命觉得走进一个不容易的过程。为什么我必须面对这么痛苦的环境？但是圣灵仍然在带领我们，他在让我们对付我们的自卑，对付我们的自义，对付我们的老我，对付我们不对不好的眼光。我们每天都可以因着圣灵的引导，经历上帝的恩典。圣经上说，我们人生的路才可以越走越有力量。第三个。跟大家分享，爱怎么将彼得挽回呢？我们必须要很清楚这件事情，不然我们会停在罪疚感，我们会停在圣灵的感动而已。可是我们需要一条路回到上帝创造我们那个平安的里面。所以我们要知道，耶稣是用怎么样？他用怎么的方式把彼得挽回？因为我们也要这样子被挽回。彼得的故事到了这里还没有结束。当彼得痛哭之后。他亲眼看见的耶稣被鞭打、被羞辱、被钉十字架，还死掉、被埋葬在坟墓里面，这一切都大大的强化了彼得的失败感觉跟无力的感觉。他甚至找了一群人，重新当回渔夫，重新回到加利利湖去捕鱼，但是他们辛苦了大半夜，什么都捕不到。就在这个万念俱灰的时刻，在彼得非常挫折、非常难过的时候，复活的耶稣来找彼得。约翰福音二十一章四节怎么说呢？经文说：“在天将破晓的时候，耶稣站在岸上。”请问大家，耶稣站在什么岸上？耶稣站在加利利湖的岸上。还记得当刚才我们读的经文吗？刚才读的经文就是耶稣跟大家说：“你们都会背弃我，但是我复活之后，我会先你们一步去哪里？去加利利。”耶稣就回复活的耶稣到加利利向很多人显现，但是有一件很重要的事情，就是他要去加利利的湖边去找彼得，因为他要把在挫折跟懊悔里面的边边缘的彼得挽回来。所以，耶稣向着这些打鱼的人、打鱼的门徒们显现，他们原本什么都补不到，但是让他们得着丰收。耶稣还亲自为他们预备早餐，这个动作就是我们的根语传道说的：耶稣款待他们，耶稣接待他们。门徒被款待之后，耶稣就开始他的正事，他要来做正事了。耶稣就开始跟彼得有一个很深的对话。我来念给大家听，《约翰福音》二十一章十五到十七节。吃过早餐之后，耶稣对西门彼得说：“约翰的儿子西门，你比这些人更爱我吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣对他说：“你要喂养我的小羊。”耶稣第二次问：“约翰的西儿子西门，你爱我吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣说：“你要牧养我的羊。”耶稣第三次问约翰的儿子西门：“你爱我吗？”彼得因为耶稣一连三次这样问他，他就难过起来，于是对耶稣说：“主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。”耶稣说：“你要喂养我的羊。”你可以，我们从这个互动当中，你可以我们都可以想象彼得有多尴尬。他面对曾他他曾经被弃三次的耶稣来到他的面前，就已经很尴尬了。圣经上面直接讲，他们在吃早餐的时候，没有人敢讲话。不是因为耶稣复活全身都是光，所以话的贵或者之类的不敢讲话，是因为全部都是罪疚感，全部都是觉得自己怎么这么糟糕。所以在早餐的里面都不讲话，我真的觉得说天哪，这也太尴尬了。面对他曾经被弃三次的耶稣，还问他说：“你爱我吗？”这叫做什么呢？这叫做终极灵魂拷问。我终于可，我终于可以理解，为什么这个世界上需要有社群媒体。我的意思是说，我有有赖就有传赖就好了。不用面对面，但是那个时刻，耶稣问这个问题，他是面对面对彼得的。彼得第一次回答说：“你知道我爱你。”我相信大部分是很尴尬的，或者是随便敷衍一下耶稣的。你知道耶稣问问题非常有技巧的。耶稣第一次问他什么呢？我们再放一下请问好吗？耶稣第一次问他说：“约翰的儿子西门，你比。”这些人更爱我吗？为什么他要问？第一个问这个、啊，因为他知道彼得需要这个，因为耶稣要打破这个，因为耶稣要知道我们之间的爱不要别人证明啊，你不用在别人的人前讲你爱我，但是耶稣要先打破这个。所以耶稣先来做这件事情，先问用彼得，他很厉害的，他最安全的方式就是问他：“你比这些人更爱我吗？”但是这个时候的彼得一定在他的里面回答不出来，因为他没有，因为他没有做到。他那个时候明明很清楚的是说：“你死，他们都做不到，我可以做到。他，你去，你会去死，我也会跟你一起死。”但是彼得没有做到，所以耶稣在这个时候，他不是要羞辱他的，耶稣是要告诉彼得说：“嘿、hey, ，I know， 我知道你做不到。”但是耶稣希望彼得承认，承认我做不到，在众人面前承认我做不到，我需要耶稣。所以他在这个当中，你比这些人更爱我吗？彼得很尴尬的，彼得甚至觉得 OK， 我随便回忆一下就好。你知道我爱你。第二次，耶稣说：“你爱我吗？”彼得第二次的回答说：“你知道我爱你。”我认为大部分就变成了更羞愧，甚至他的心中开始有被冒犯的感觉。典型的就是更小灯醒皮。会说，我说了，你没听到吗？耶稣问他第二个问题，不是要不是要让他难堪的，耶稣要挑战他，让他知道你的旨意。拜托，打开吧！我要真正直指你的核心，我要真正把你那个爱的东西拿出来。你到底可以有多爱我？你的爱到底是怎么样的爱？你本来觉得你的爱可以这么高高到跟我去死，但是现在我希望让你认清楚，你的爱没有那么高，你承认吧？但是彼得那个时候，他非常一定有一些的被冒犯的感觉的。最后，耶稣再问他：“彼得，你爱我吗？”最后被问第三次的彼得，一定觉得非常的难过。之所以觉得非常难过，其实他为自己难过。所以他回答耶稣什么？他说：“主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。为什么彼得突然会多一句说：‘你是无所不知的’？这句话的意思就是：主啊，你知道我对你的爱其实很有限。现在我也承认了，但是我愿意用我有限的爱，全力来爱你。”为什么耶稣？为什么彼得可以这样回应？为什么彼得可以在最低谷的时候，可是他却还是可以回答？最后用他的最内心的话、最诚实的话，告诉耶稣说：“是，我是不完全，我的爱也很有限，我承认，但是我还是可以爱你，我还是用我的权利来爱你。”的原因，就是因为耶稣三次对彼得说：“你喂养我的羊吧。”彼得是他觉得自己没有资格喂养主的羊的，他没有资格再站到那个位份上面的，他没有资格再传福音了。但是耶稣跟他讲说：“你喂养我的羊。”耶稣再一次告诉他，耶稣再一次用他的爱挽回了彼得。耶稣告诉他说：“我知道的，我知道你，你没有那么完美的。”我知道你会有弱点的，我知道你会软弱的，我知道。可是耶稣想要告诉彼得说：“那你知不知道？你知不知道你会软弱？你会跌倒？你会不认耶稣的？”耶稣希望彼得承认：“我知道了。”当彼得承认我知道了时候，他才可以去牧养群羊。为什么呢？因为他才可以依靠耶稣，不然他去牧羊群羊，永远都是靠自己。他去牧羊群王，就是要在人面前说：羊，就算你去死，我会跟你去死。羊，你被背弃了，我也不会背弃你。他会用他自己的志意继续的牧养神的羊，但是耶稣说 ：“No， 我不要你用这种方式来牧养。”神说：“你喂养我的羊，喂养我的小羊，用真实的你。而真实的你是什么？就是你知道你有软弱，你会跌倒，你会有许多的挣扎，但是你知道你可以依靠耶稣。耶稣用他的爱，把彼得的信心，把彼得的爱心，全部都挽回过来。信息最后我要说：当彼得三次不认主。”不不认耶稣这个故事，我们真的要很注意这个故事有一个很重要的地方。我们都会把这个故事看过去，然后我们就会觉得说：“哇，彼得跟耶稣的关系真的是哇，这个东西、这个对手戏真的太棒了，声泪俱下，仿佛 B 剧院就出来了。你知道那个我那个什么那个偶像剧都是这样子的嘛？最后一幕彼得跟耶稣和好的时候，彼得就哭的时候，耶稣抱着耶稣的呃，不是耶稣抱着彼得的时候 ，B 剧院就会下来啊。”那个那个那个背景音乐就会出来啊。可是这一个故事有一个很大的重点，就是我们回到彼得跟耶稣的谈话。彼得说：“就算要我跟你一起死，我也不会不认你。”当他讲这句话的时候，我们会觉得：“哇，彼得这个人真是该死，或者彼得人真的太骄傲了，彼得这个人真是糟糕。”我们都会觉得彼得有够自义的。但是经文告诉我们什么？仔细看，经文三十一节最后说，请 PPT 打出来好吗？说三十一节，呃，三十一节，要、yeah, ，经文在最后说，其他的门徒也这样说。知道我们在看经、看圣经的时候，我们都会用批判的角度说：“哇，这个人真的是糟糕，哇，怎么样？”但是我要让大家看见的，不是彼得而已，不是彼得，因为他的个性，哇，彼得是那样的，他是那样的，他是怎么样？我们分析他的个性，我们然后他是所以不只是这样，在当下大言不惭的说。你去死的时候，我也会跟你一起去死。我们绝对不会背弃你的，耶稣。圣经上面讲，其他门徒也是这样说。所以，亲爱的父、求家人们，其实我们的生命都有自义的成分。我们会以为自义就是自傲、夸大。我们会以为自义就是目中无人或者不愿意认错，但是其实，当我们的生命在某个层面当中，或者在某一个方向，或者在你人生的某一个点、某一个东西，你觉得可以不需要上帝，或者你觉得某件事情上帝永远不可能帮助我，那就是自义。如果我们觉得失败就不配上帝所爱，那么我们就会用这种眼光来看别人。我们也会觉得，我们也会用这种眼光看自己的。但是，今天的故事告诉我们，彼得三次不认主这么极端的故事，圣经借着这件事情告诉我们说，神是怎么看待我们的失败的？他是用什么的方法让我们从失败的光景当中被挽回过来的？我们都会遇见失败，不是吗？我们都会遇见挫折。我们都会遇见自己的生命跌倒的时候，但是这个时候，耶稣不会落井下石，跟我说：“你看，我早就知道你会这样啊。”耶稣就不是跟彼得说：“你看，我早就知道你会这样。”用英文来讲就是 “See, told you。”刚才那个图的画面，耶稣转过来要看彼得，他的脸不是要跟彼得说 “told you”， 耶稣不是这样的。当我们软弱跌倒，当我们觉得我们没有办法再往前进，甚至我们的自意、我们的老我在控告我们的时候，甚至我们在控告别人的时候，耶稣会温柔的告诉我们说：“没关系，我知道你会这样，但是我爱你，我不会放弃你的。”但是耶稣还是会问我们他最在意的问题。耶稣还是会问我们说：“亲爱的孩子。”那你呢？你爱我吗？即使我们对耶稣的爱是这么的有限，但是期待我们每一个人都仍然能够在耶稣爱的里面回应主说：“主啊，是的，你知道我爱你。”也许我的爱很有限，也许我的爱有的时候会失落、会跌倒，但是只要圣灵提醒我。让影响我的或者带我前进的不是我的自意，带我前进的是上帝的爱。姐妹，我们从座位上站立起来。我想我们要有一点祷告的时间。我想要邀请我们所有的 future 的弟兄姐妹、所有的家人，我们一起来祷告。今天的信息再一次的帮助我们。当我谈到自意的时候，我谈到了比较不健康的比较，我谈到了靠自己。我谈到的那一个许许多多，好像在你的生命当中，也许常常会出现的东西不，不想不不肯相信，或者是会觉得很多事情上帝不会帮我，很多事情这个不需要神，好不好？我们一起来祷告。我我们最知道我们自己在想什么，我们最知道当遇到问题的时候，我们第一个出现的画面是什么？第一个出现的那个 murmur 是什么？我们真的求神帮助。让我们说主啊，我把我的软弱，我把我的自义，我把我的骄傲，甚至我把我的自卑都交给你。主啊，求你的恩典，今天来帮助我。让我们在神的爱当中，让我们在这个信息的领受当中跟启示的里面，我们今天就做一个祷告，说我承认，我承认这些事情，我需要耶稣来帮助我。我们同生开口，我们一起来祷告。